0: Olá, bem-vindo ao Roadmap, o podcast que vai ajudar designers que estão iniciando na área de produto a se desenvolverem por meio de conversas com profissionais de destaque na área. Meu nome é Lucas Chaves e esse é o primeiro episódio do Roadmap. Se esse é o seu primeiro contato com o podcast, te recomendo ouvir o episódio piloto para conhecer um pouco mais sobre o projeto. Nesse primeiro episódio eu vou falar com Rodrigo Grundig, cofundador e head de UX e Design na Hora em Investimentos. Pensei em abrir o podcast conversando com alguém da Orem porque admiro demais a empresa e como eles conseguiram repensar a linguagem e interface de investimentos, simplificando e deixando o processo mais estimulante. A ideia para o tema desse primeiro episódio foi dar uma visão geral de como é a rotina de um designer sócio que esteve envolvido com um grande produto desde a sua concepção, o que não é muito comum nas empresas. Um designer está ali desde o dia zero participando das decisões e fundando o negócio. Também deu para analisar a modo diferente de trabalhar, porque o Rodrigo conheceu bem tanto a vida em agência, trabalhando com vários projetos, é a vida trabalhando dentro de uma empresa grande, focada em um só produto, e ele pode analisar as diferenças e vantagens de cada modo de trabalho, argumentando inclusive que essas vivências o ajudaram a direcionar seu rumo para criar o Oren. Esses aprendizados são bastante úteis para direcionar a dúvida de qual o melhor lugar para trabalhar e em qual momento de carreira. O Rodrigo trabalhou como designer da XP, que é hoje a maior corretora do Brasil, e trabalhou na Rio de Nova York, uma das principais agências de produto do mundo. A gente vai conversar sobre o processo de criação do Oren, que é a plataforma de investimentos que simplifica o ato de investir. A gente vai falar sobre como que o produto evoluiu desde o protótipo inicial, como que foi o processo de desenvolvimento da ideia, como que as estratégias e visões do negócio impactam nas decisões de design e sobre os desafios de projetar um produto que repensa padrões estabelecidos no mercado. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Eu queria começar pedindo para você se apresentar, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional no design até chegar no ordem.
1: Hum, putz, isso aí vai longe. <risos> Uh, bem eu sou formado em publicidade pela SPM do Rio é, tenho 31 anos já vou fazer 32 esse ano né, em 2018 e tenho pós-graduação em ergo-design de interfaces usabilidade e arquitetura de informação pela PUC-Rio e antes de entrar nesse mundo do digital design eu trabalhei em algumas agências de publicidade mas logo no começo assim depois que eu fui que eu me formei na faculdade e comecei a trabalhar nessas agências eu vi que Não era exatamente o ambiente que eu gostaria de trabalhar. Então, depois disso que eu vi, isso, eu comecei a trabalhar na XP, que foi onde eu realmente fui 100% focado no digital. Trabalhei lá durante três anos e meio. Cheguei aí para São Paulo durante um ano e meio pela XP para redesenhar o Infomoney, que é um uma reportagem de notícia financeira do país hoje e depois desse, desse período eu fui para Rio de onde eu já fiquei um ano né, na Rio de é, do Rio mas eu fiquei alguns meses em, em Nova York fazendo um projeto lá para o Google que foi um dos grandes projetos em assim, que eu que eu já fiz que eu aprendi muito né, do lado de profissionais muito fodas inclusive profissionais do Rio também né que são também são muito bons e depois desse um ano, eu fiquei eu pedi demissão, fiquei uns seis meses meio que pensando na, na vida, e eu já tinha um projeto em paralelo fazendo com, com o Tito e com o André, que são os outros dois fundadores do OIM. E nesse período aí, o negócio vingou, e eu tava morando fora, e aí eu voltei pro, pro Brasil pra gente começar o, o OIM pra valer.
0: Bem bacana esse projeto. seu começou como um TCC no, na pós-graduação?
1: Sim e não. Não porque não foi... Não, não é tudo o que eu fiz na, na, na pós que foi pro Warren. Uhum. Quer dizer, o Warren não é, não é só o que eu fiz pra pós. Já teve mais coisa. O meu projeto da pós é, é mais ou menos a, a forma que a gente fez de automatizar investimentos né, para as pessoas. Como é feito hoje no Warren. É, automatizar não... Mas sem ser simplório, né? Ou seja, trazer soluções super customizadas para cada um de uma forma automatizada, né? de uma forma escalável. Então esse foi o meu projeto da, da Poise, que se aliou a umas outras visões que o título tinha também. Né? Então foi meio que bem complementar né? as ideias que, que que a gente teve.
0: Ah, sim, bacana. Então vou te, vou te pedir para definir e apresentar mais do Ori e falar um pouco sobre essa criação inicial.
1: Eu tinha acabado de de voltar de Nova York... Uh, aí fui pra Rio de do Rio, tava lá na sede Aí tava andando na, na primeira semana que eu tinha voltado E aí eu passei pela recepção, que meio que cruzava ali a, a sede E encontrei o Tito, né, que eu conhecia dos corredores da XP E eu fiquei, ué, e aí cara, tudo bom? O que que tá fazendo aí? Aí ele, pô, tô com umas ideias aí, eu vim trocar uma ideia com o pessoal Falei, ah pô, legal tal E aí não falamos mais, né Uh, eu ainda não lembro se foi no mesmo dia ou se foi na semana ele me mandou uma mensagem no Messenger falando se eu conheci, perguntando se eu conhecia algum design e tal. eu falei, pô, serve eu <risos> aí ele me contou mais ou menos o, o projeto que ele tava querendo fazer né? ele queria que investimento fosse é, algo sem conflito de interesse que não fosse chato né? fosse é, mais divertido porque todo mundo deveria conseguir investir bem sem, sem precisar depender de outras coisas, né, de, de intermediários, né, que não só encarecem, mas também é, acabam é, beneficiando eles mesmos, né, e não o cliente final. E aí, pô, quando ele falou que eu ali meio que caiu de maduro ali o a ideia, porque eu tinha encerrado após tinha menos de um ano ainda, aquela ideia tava na, na minha cabeça, falei, caraca, era exatamente a peça que eu tava precisando para fazer o projeto que eu fiz no da, da minha pós. Né, pra ele tomar vida né? eu falei, caraca é, quero entrar junto nesse negócio aí vamos fazer esse negócio junto mostrei pra ele o que, o que eu tinha pensado e aí a gente começou a partir daí a, a rascunhar as primeiras ideias eu, ele e o André né?
0: uhum. ah, bacana demais como que foi o processo de desenvolvimento dessas ideias assim? como que vocês chegaram a estruturar o que, que o produto viria a ser, o que, que não seria o que, que você ia entrar como designer o que, que ele poderia ajudar como investidor como que vocês pensaram nisso Bem,
1: o principal que a gente queria fazer era trazer soluções super. Como é que eu posso dizer? Sejam super customizadas e certeiras para o cliente. Então, não ser nada enviesado ou ter qualquer chance de de ser alguma coisa que que não seja benéfica para o cliente. mas o ponto de partida, assim, de design, do do meu ponto de vista, pelo menos, né, quanto concepção do, do Warren, foi finalmente, cara, começar a entender as engrenagens do mercado financeiro. Porque uhum. o que acontecia é que eu trabalhava três anos e meio, né, lá na corretora, e aí meus amigos me perguntavam, pô, você que trabalha aí com investimentos, pô, onde é que eu invisto e tal? Toda hora eu recebia esse tipo de pergunta e eu, cara, não fazia nem ideia para onde começar, porque a responder porque eu não fazia, eu não sabia, eu simplesmente não sabia o que, que era ter um bom investimento, como escolher um bom investimento, e aquela foi inclusive a minha dor para fazer o meu, meu projeto final da pós, que era você fazer, seguir um roteiro né semi-estruturado para chegar numa um resultado ideal. Então, a gente partiu desse princípio, né, entender a regulação do do mercado, aí tinham coisas que o Marcelo, que foi o nosso quarto sócio, eh, ajudou muito a entender nessa parte das engrenagens regulatórias do mercado financeiro. Então, eu comecei a ver, cara, beleza, é agora que eu vou aprender esse negócio, eu preciso entender exatamente como que se escolhe um produto de investimento para poder replicar isso de uma forma que seja eh, escalável e automatizada então foi muita troca de ideia, do tipo, ah, como é que divide por que que divide assim nesse produto o que que eu tenho que saber para escolher o produto por que que esse negócio é importante, por que que o outro não é é meio que realmente como se tivesse, pô, e graças a Deus o título é um cara que é sensacional né ele entende tudo do mundo de investimentos eu enchi ele de perguntas né? e usava todos aqueles insumos né, que ele me passava eu traduzia, ficava, fiz inúmeras versões, né, para chegar no modelo que a gente falasse, pô Tá, tá divertido, tá fácil e tá com o conteúdo correto, entregando da melhor forma. Foram muitas versões até chegar a isso.
0: Quanto que, como foi o prazo dessa primeira versão assim?
1: Cara, a primeira versão, eu comecei a tocar o projeto, a gente estava. Nós três a gente estava pegando como um, um projeto em paralelo ao, aos nossos empregos, ou tocando a vida, enfim, então tava meio que devagar. Uhum. Uh, em determinado momento o Tito estava morando em Nova York eu tava morando na Europa e André tava morando em São Paulo aí a gente fazia a reunião era três horas da manhã assim fazia que isso? aí era maçante mas aí não estava andando devagarzinho mas estava andando aí a gente pô, é, decidiu começar para valer aí larguei tudo na Europa Tito largou tudo em Nova York André largou tudo em São Paulo a gente foi para Porto Alegre nossa atual sede e começamos de lá E eu lembro que quando a gente começou, né? Tava só umas três numa salinha que a gente alugou aqui em em Porto Alegre. E eu acho que foi... Não sei se foi uma semana ou duas semanas a gente fez a a mesma quantidade de trabalho que a gente fez em um ano que a gente tava fazendo, assim, em paralelo. Nossa! Então, o fato de estar focado 100%, a gente estar junto, nossa, agilizou muita coisa. Muita coisa. Nessa semana a gente trabalhou igual louco também, era tipo 8 às 10, 8 à meia-noite... Era loucura, Ficava até de madrugada, 4 da manhã.
0: Não, muito doido. A versão que vocês apresentaram numa feira de empreendedorismo nos Estados Unidos foi antes desse período? Antes de vocês voltarem pro Brasil e se juntarem?
1: Sim, foi antes.
0: Como que foi essa versão inicial?
1: Cara, essa versão inicial é aquilo que o pessoal fala, né, de, de startup, né? Se você não tiver vergonha da, do seu MVP, é porque você <risos> não tá com MVP. Então Sim. hoje eu olho cheio de, cheio de vergonha, mas. É, ao mesmo tempo eu olho para ela e a visão tá muito clara, assim, de onde que a gente queria ir, né? talvez não tivesse traduzido da melhor forma, mas estava muito claro o caminho e... então tava super simplificado né, já tinha o chat ali do Warren conversando, já tinha uma entrega ali de, de, de portfólio então meio que o fluxo macro do que o Warren viria a ser e tem sido, tá, tá sendo ainda né, tava ali E foi esse o evento que meio que ditou a gente tomar a decisão de começar pra valer. Foi ali que a gente viu, pô, tá fazendo sentido o que a gente tá falando aqui. Vamos fazer, senão vai acontecer.
0: Que foi uma validação externa expressiva, né? Que vocês ficaram entre os dez primeiros da feira. Isso. É, exatamente. é interessante que é o que você falou da consistência, né? Porque eu vi algumas fotos desse primeiro modelo que vocês mostraram, e assim, é bastante próximo do que tem hoje. claro que está muito mais refinado, muito mais coisas, mas a entrega tá bem consistente mesmo. É, tava muito claro o que, que era, a que que, se propu- a que que se propunha e como que ele evoluiu. Bem bacana isso. Valeu. Aí eu vou te perguntar que você viveu dois extremos assim, de atuação no mercado, que foi lidando com um produto complexo na XP, que era uma agência, uma empresa de um produto só, e com vários clientes grandes na Rield. Como que foi essa transição que você teve de designer, membro de uma equipe, para sócio de uma empresa? Cara,
1: foi, foi uma migração bem louca. Mas é engraçado porque fe, pra mim fez muito sentido. Bem, na, por acaso, né, fez muito sentido. Na XP eu trabalhava né, como, como um designer e lá funcionava como se fosse uma mini agência. Então, pô, diretor de criação, aí tinha redator, tinha as pessoas que faziam as telas e era meio que job to be done, né? Você recebia a missão, tinha que matar. E aí, ao longo do tempo que a gente foi ficando lá, algumas coisas começaram a ficar mais, é... tipo, por problemas de, sei lá, back office, enfim. Aquelas partes de de coisa interna, né? De ferramenta interna, de intranet, essas coisas assim mais cabeludas, começaram a pipocar, né? E tinha uma área lá que era de projetos e o pessoal começava a fazer algumas coisas que envolviam interface. Né? Então, eram os caras que sabiam em regra de negócio e estavam mandando especificações para desenvolvedor montar uma tela. Então, era tipo, é o caos, né? Aí, a gente começou meio que aos poucos ir puxando essa, essa sardinha né? para para nossa brasa e aí começou a... a... Mas a maioria era, era um projetos, assim, muito mais de arquitetura do que necessariamente de design então eu comecei a, a ver projetos que cara são coisas porra, chatas assim ao extremo mas que são é, essenciais para você ter um negócio né porque você tem que enfrentar regulações você tem que saber que pô tem muita coisa que o lado bonito e tem o um lado porra, obscuro entre aspas que é para fazer o negócio acontecer, né? Você tem toda uma parte operacional quando você tem uma empresa. E eu vi muito isso, né? Com essa parte, assim, de intranet. Então, sei lá, eu tava fazendo alguma coisa lá do o cara comprar PU de renda fixa do título não sei das quantas, do título não sei das quantas, que vai para não sei para onde. Enfim, e eu tava já meio que nesse processo de começar a tentar entender. Isso no finalzinho ali da... da, da minha época na, na XP. Uhum. Então esse esse período assim né a parte de design nunca foi o core né lá do nunca foi o principal da da XP e eu meio que senti isso né e eu vi que pô talvez ali não fosse o lugar que eu deveria ficar para para prosperar como profissional né como de carreira né. não, não não tinha um uma um fomento ao que eu fazia né então saindo da, da XP, eu fui pra Hilde e foi meio que o oposto, né, eu já cheguei imediatamente me sentindo em casa no, no sentido de design, assim de, de ideias e de inovações tipo as referências que eu usava para fazer novos projetos, eram referências de profissionais que estavam do meu lado né? os caras que estavam editando a tendência digital da indústria uhum. não Brasil, mas a nível pô, mundial e eu cheguei lá e falei, cara eu até me lembro que no começo eu senti sentia até um pouco assim meio deslocado. Eu falei, Caraca, eu tô do lado só de fera aqui. Né? Será que eu tô realmente <risos> no lugar certo? E foi muito louco porque... Tipo, eu peguei todo esse lado, né? Essa, essa bagagem né, por trás que que você precisa ter, né? Quando você tem um negócio que pô, principalmente envolve grana dos outros, né? <risos> e o outro lado que era essa parte criativa. Então, quando quando eu fui pro, pro Warren eu tinha meio que os dois elementos que eu precisava, assim. É, pô, eu sabia mais ou menos, assim, que, pô, tem aquele lado obscuro, né, de fazer as coisas, tem o por trás do do, do, do site para cuidar, né. E, e aí eu sabia que, pô, eu podia fazer um negócio completamente diferente, né. A Hilde meio que abriu minha cabeça em relação à possibilidade, né. Eu não precisava ser tão quadrado, eu podia extrapolar, né. Eu ficava pensando, cara, se eu fosse fazer Warren... Como é que seria, sei lá, a melhor empresa de investimentos do mundo? Como é que eu faria? Na vez de eu chegar e simplesmente falar: ah, "Não, eu tenho que fazer aqui uma tela para resolver esse problema". Tipo, era muito mais ambicioso, né? A questão de a visão de como é que você se é, a sua postura em relação ao projeto. Então, esses esses dois lados aí da moeda me ajudaram a a saber a tentar, né, olhar bem para frente, mas também sabendo que, pô, não Não, não é só um hot site que eu vou fazer, né? Não é simplesmente uma... Eu não vou fazer um quadro aqui, né? Tem É uma parada que é interativa, as pessoas lidam com aquilo, né? Como que você resolve o problema.
0: É bem interessante que isso está ligado com a sua evolução como profissional, né? Você foi para uma área que você está juntando as duas coisas para criar uma terceira bem mais interessante que as duas anteriores, né?
1: É, foi uma puta coincidência isso, <risos> uma casa aí do China graças a Deus o que aconteceu.
0: E como que as suas funções evoluíram com isso? Você começou a focar mais em negócios, você continuou focando só no design, delegando para os seus outros sócios, como que você fez?
1: Uh, até um bom período assim já, com a empresa rodando e tal, eu tocava tudo sozinho né da parte de design, seja a parte do cliente, seja a parte operacional por trás, que foi toda desenhada também dentro de casa. Quantos apps eu fiquei tocando aí por, sei lá, uns dois anos sozinho. Ah. E aí, no começo do... foi desse ano? Acho que foi desse ano. É, foi nesse ano que, que eu comecei a trazer gente para dentro do, do, do time de design, pra, pra hum. ajudar. É, e aí, pô, responsabilidade, né, como é que elas foram evoluindo... Eu vim, né, de, de, de uma bagagem que você se preocupa muito com o seu com aspecto técnico, né? Pô, como é que eu posso ser um profissional melhor? Como é que eu posso é, fazer, telas mais rápido? Como é que eu posso usar tais programas? Como é que, quais são as ferramentas de prototipagem que existem no mercado? Enfim, essas coisas mais é, do dia a dia, né, que você lida. Mais operacional, né? Que é quando você é, é um funcionário, é meio que praticamente 100% do seu tempo, realmente é o que você lida no dia a dia. Quando você parte do do princípio que você agora é dono de de um negócio, você tem outras preocupações e com isso também outras responsabilidades. né? Então você acaba tendo que dividir algumas coisas. Mas isso, eu acho que ele agrega o design, ao invés de achar que diminui porque eu estou menos tempo com a mão na massa. Ele agrega porque as decisões são muito melhor tomadas. Então, eu acho que todo designer deveria entender a fundo o negócio da empresa que ele trabalha, porque isso vai ditar né, a melhor forma de você desenvolver algum produto, né? Seja, seja uma tela, seja uma feature, seja o que for, né? Você entender o usuário, você entender o que, que a tua empresa está tá prestando, cara, é né? essencial.
0: Uhum. Você falou que você assumiu todas as funções de design, que é mais que deve ser inevitável, assim porque você tem três pessoas tocando um produto muito complexo, mas você chegou a influir nas outras áreas da empresa? Você estava no design, você ajudava um pouquinho na administração, ajudava um pouquinho na ideação do investimento, na, no operacional mesmo, como que foi isso?
1: Cara, eu sou bem xereta trabalhando, eu sou super curioso, <risos> eu gosto de entender tudo a fundo, isso foi uma coisa que para mim, acho que, eu acho que foi bem valioso, assim, no Warren, né? entender... Tipo, antes de botar a mão na massa, eu queria entender muito como é que era tudo. Então, cara, me fala como é que é o investimento, me fala como é, que... como é que é no desenvolvimento, como é que é o back-end, como é que funciona, né? como é que você trata o dado, de onde... onde que ele vai, como é que você pega, como é que você desenvolve, por que, que eu não posso botar esse dado aqui, me explica. Eu precisava entender esse, esse todo para saber qual o caminho, né, é tomar. O... o design nesse nesse aspecto, ele é meio que um consolidador de todas as é, oportunidades com os problemas que tem. Então, se eu já sei que no desenvolvimento fazer aquilo, 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 outro lá tem um custo e eu tenho lá na partir de investimentos eu sei que tal, tal produto funciona assim, ou o cara para montar um, um, uma carteira ele precisa passar por tais, tais, steps, Na hora que eu vou botar, é, tentar passar isso, cara, como é que eu posso fazer isso para um, pro, pra uma pessoa que nunca viu investimento antes, né? Eu já tendo esse, esses balizadores, já me poupa muito tempo, né? Na hora de fazer uma ideia. Ao invés de eu chegar a fazer uma ideia, e levo lá, não, isso aqui não tem. Aí volta, vai de novo, eu levo pro outro, fica um vai e volta muito grande. Então, Hoje em dia, pô, a gente já discute muita coisa assim, meio que de igual de igual, igual entre aspas, porque pô, cada um é super é, talentoso no, no, no skill principal que cada um tem, né? Eu no de design, no título no de investimentos e André no de desenvolvimento, né? Back-end, programação. Só que você entendendo como que é cada um, pô, você consegue ser um profissional muito mais capacitado. Então, pô, hoje eu Sei como é que se monta uma carteira de investimentos, eu sei como é que funcionam os produtos, então na hora que eles vão fazer, incluir mais algum outro tipo de produto que a gente não tem hoje, eu eu quero entender como é que funciona, para saber onde é que ele está organizado, já vai um ponto de vista de arquitetura, né, de informação, para saber como é que eu vou organizar as coisas... E ao mesmo tempo fico pensando, pô, beleza, como é que a gente vai disponibilizar isso para os clientes, né? Ah, vou ter que botar esse cara em tal lugar no, no nosso produto, né? Produto no sentido ruim. Pô, e isso aí vai ser, como que o pessoal de desenvolvimento vai fazer isso? Pô, eu tenho que pensar lá, ah, vai ter uma pessoa que vai ter que, sei lá, cadastrar esse produto, depois esse produto vai ter que ser inserido numa carteira. Como que eu junto esse esses dois lados, né, do operacional com do cliente, né? Então, eu entendendo ali como é, que, como é que o André faz as coisas, já ajuda. Eu já chego com uma solução meio que, é, sei lá, 50% dos problemas já de fora. Né? Aí a gente começa a realmente chegar na, na solução. Né? E fica muito mais claro se você chega na solução.
0: Aham. Interessante essa sua visão sobre o designer, né? como o cara que sabe muito sobre o produto, o cara que consolida as áreas e o cara que vende para o usuário aquilo consistentemente. Né? Bem bacana. É, é comum ter duas etapas muito claras no desenvolvimento do produto. A conceituação, que é mais ampla e estratégica, e a ideação, que é mais prática, mais detalhada. Como que vocês passaram da ideia conceitual que você comentou no início de simplificar, deixar agradável o investimento, para criar fluxos e telas específicas. Ou seja, como que foi a transição que vocês tiveram de... Ah, eu preciso tornar o investimento mais simples, tornar o investimento atraente, pra parte prática de... Ah, vamos construir um chatbot, vamos deixar a linguagem visual mais limpa, mais interessante. Como que foi isso?
1: Cara, então... É... Eu acho que vai... vai nisso de você tentar entender como que é hoje, né? Qual é o problema hoje? Tipo, para investir hoje, o que que, o que, que, é... o que, que pega... Como é que você faz? Se você fosse falar pro, sei lá, pro, pro teu amigo que nunca lidou com com grana. Falar assim, cara, bom, vamos começar a investir? Toma aqui, mil reais para você investir. Como é que essa pessoa vai fazer? Eu tomava esse princípio, cara. Eu quero que qualquer pessoa consiga investir. E aí eu falo assim, pô, beleza, o cara não sabe nada. Como é que eu vou guiar essa pessoa, né? É, não é simplesmente fazer um, um, um questionário, né? Eu preciso fazer com que isso seja engajador. Eu preciso fazer com que ele entenda. Tem um aspecto todo educacional, né? A gente começou muito nessa vibe de pegar pessoas que nunca lidaram com grana antes, né? Então a gente tem que pegar o cara pela mão mesmo, como se fosse um, um amigo, né? Então, pô, como é que, como que eu faria isso, né? Hoje o cara vai falar com com um gerente ou então vai falar com um assessor. Pô, esse gerente ou esse assessor, ele pega esse tipo de pessoa todo dia, né? E ele já começa com algumas perguntas básicas e essas perguntas vão delimitando o caminho que ele vai fazer para ele chegar no resultado final, que é a sugestão ideal para a pessoa investir. Então, o que eu pensei foi justamente ver esse processo, como é que é hoje, o que que tem que ser perguntado, o que que acontece com cada pergunta, de onde que vai, né, dependendo da resposta, e pegar esse processo todo e, e, e automatizar. Então, cara, mão no, no design fica bem, bem, bem pro final, assim. Tem que é, entender muito bem como é que funciona o negócio pra você chegar numa solução simples, né? Eu só posso, sei lá, fazer uma bicicleta mais simples sem entender como é que uma bicicleta funciona, né? Então, foi meio que esse princípio.
0: Uhum. Você falou sobre essas rotinas de Identificar o problema, identificar a oportunidade Traçar fluxos, como que vocês estruturaram Os processos disso, as metodologias que estão por trás Foi coisa mais informal de você Testar várias coisas até funcionar Ou vocês tiveram estabelecimento de algumas ferramentas Básicas, algumas etapas claras Para estruturar esses processos De pesquisa mesmo
1: uh, Eu fiz muito exercício de, de Arquitetura da de informação
0: é, Primeiro Teve muita
1: troca toda hora, né, com, com os outros dois, porque eles tinham um insumos super valiosos para mim, né, para qualquer tomada de decisão ali. Eu não podia simplesmente, ah, desenhar isso aqui, eu acho que isso aqui é, é sensacional, desenvolve aí. Tipo, não, não, não rola isso, né, não tem como. Tem que ser um casamento aí da, das duas coisas. Então, tinha muita troca, né, e... O que eu fazia primeiro era tentar é, montar um padrão de navegação que, que funcionasse, que fosse escalável. né? E Então eu fazia como se fosse uma macro-arquitetura arquitetura mesmo. Né? Pô, em quantas etapas eu vou quebrar esse fluxo? né? Eu comecei bem, bem por alto mesmo, para depois entrar no detalhe. Então eu falava assim, Pô, beleza, eu vim para essa tela aqui, que tem tal informação, se o cara clicar aqui, o que, que ele vai querer receber de informação? Ah, o que que ele espera receber? Ah, tal coisa, beleza. Tá, e aí depois dali, como é que ele faz? Ah, ele vai querer voltar? Não, ele nunca vai querer voltar. Ah, ele vai querer editar? Tipo, fica brincando com esse negócio de expectativa, né? O que que o cliente quer fazer? Então, eu setava primeiro essa parte de de navegação, né, para entender como é que seria o fluxo, se está longo, se está curto, para aí depois eu começar a entrar no detalhe e fazer as ramificações. Então, é como se fosse a linha de metrô, é o macro, e as ramificações são os VLTs lá, são os bondes, né? Então, a estação de metrô, a estação de metrô te leva para distâncias macro, né? como se fosse a sua visão macro, e os bondes são os internos, né? Então, eu parei em tal estação, agora eu vou pegar um bonde para ir no, na, na, sei lá, no interior daquele bairro lá, por exemplo.
0: Imagino que nessa etapa, as suas, seus questionamentos eram mais hipóteses, né? Você chegará a validar, a testar? Como que vocês fizeram essas etapas? Uh,
1: bem, a gente, tinha, a gente tem backgrounds completamente diferentes, né? Por isso que a gente foi tão complementar no começo, uh, e continua sendo, óbvio. Então, essa troca que rolava direto, assim, com a gente, já eliminava muito problema. Então, a gente fez muito teste, assim, com outras pessoas, cara, muita gente, muita gente. E... só que eu já chegava com uma solução muito mais preparada, muito mais robusta. Por mais que ela tivesse em baixa fidelidade, ela já estava mais amadurecida em relação à quantidade de problemas que poderiam surgir. E aí uma coisa curiosa daí que aconteceu, que eu reparei, né, isso é uma coisa que tem acontecido muito, está no... muito em voga hoje em dia né, no, na que as pessoas estão falando, que é a preocupação com o conteúdo, né? Que é pô, super importante para o desde o começo, né? Que é educação, né? O que acontecia era que eu, eu via que, sei lá, 50% ou mais das coisas que as pessoas é, comentavam quando a gente botava para fazer algum teste era sobre a era em relação ao conteúdo, labels de alguns botões, as palavras que eram escolhidas Então, o fluxo, muitas vezes, ele estava funcionando numa boa, as pessoas conseguiam chegar no no final, mas elas iam tendo dúvidas em relação ao texto, né, que iam chegando em cada um, em em cada etapa, né. E foi um fato curioso, assim, dos testes. Mas aí a gente teve entrevista semi-estruturada, teve acompanhamento remoto, cara, um bandão de coisa.
0: É isso das labels, é interessante como que a pesquisa molda o produto, né? Como que você reparou que as funcionalidades evoluíram com esses testes? Você deu o exemplo dos textos que precisaram ser revistos, mas teve alguma alteração, alguma funcionalidade que surgiu ou foi muito alterada a partir dessas dinâmicas que vocês fizeram?
1: Cara, muito alterada? Acho que não. Muito, muito alterada não. A maioria foi foi conteúdo, foi texto. E isso é uma coisa que acontece constantemente também, Sempre, sempre vai ter coisa ali para ajustar né design nunca acaba mas <risos> mas continua sendo esse negócio de aprimorar texto de é, facilitar cada etapa assim do, do funil digamos né? do, do fluxo que o usuário passa a gente começou ali pô, as pessoas conseguem chegar no final agora a gente começa a tentar entender por que algumas pessoas ela param em determinado momento né o que, que faltou ali Será que, de repente, era um, um texto melhor ou tem que é, tirar alguma etapa do, do fluxo? Mas são evoluções agora que a gente tem dados né, para tomar essas decisões melhor. Antes era só uma questão de, 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 de conceituação e de interpretação. Né? Que Aí eu acho que vai muito da experiência, realmente, e dessa complementaridade entre cada um. De saber que tipo, a pessoa falou aquilo, aquilo, aquilo outro. Beleza. Isso aqui, que, isso aqui, isso aqui que ele falou a gente não vai fazer porque não faz sentido e tal o resto a gente ali pode ver de outra de outra forma e aí você tendo essa visão né,
0: do produto como um todo fica mais fácil entender é, fica mais fácil tomar essas decisões né? uhum. você comentou sobre a pesquisa ser contínua aí que mais de você mesmo é, como que é a periodicidade dessas pesquisas vocês têm uma rotina mensal semanal ou vocês condicionam ao lançamento de features como é que vocês fazem cara né, é semanal semanal e às vezes
1: até durante, né, aí vai, depende do que, do que tiver rodando, né, se tiver algum teste rodando, é, sei lá, pode até ter um prazo de duas semanas, mas aí eu fico inquieto ali olhando dia a dia como é que tá, <risos> mas a gente tem, né, é, aí eu acho que vai de qualquer produto digital, né, hoje em dia tem o funil de conversão, você vai acompanhando, A gente já vê meio que tendências né, de de conversão em cada passo E aí fica mais fácil de você ver Pô, vamos tentar melhorar esse passo aqui Vamos ver como é que a gente pode melhorar E aí vai fazendo testes né, E acompanhando para ver se está melhorando ou
0: não melhorando né. Essas tendências chegaram a mudar o roadmap do produto? Ou ele ficou bastante consistente mesmo com as alterações que vocês viram nas pesquisas?
1: Roadmap de produto, não Acho que não A gente teve uma sorte muito grande de de nascer com uma visão muito clara, então as coisas que acontecem são, sei lá, eventualidades que acontecem do do, do mercado, que a gente tenta entender, mas a visão de onde a gente quer, que o produto chegue, o que que tem que ser feito ali para passar pô é muito mérito do do Tito e do Marcelo né, que pô, são conhecedores do mercado financeiro aí que pô, já anteciparam diversos problemas que a gente poderia ter então a gente não foi pego assim por nenhuma surpresa digamos não teve nada disso foi mais assim ah pô beleza que ele passa ali não está convertendo quanto a gente gostaria o que que a gente pode fazer para melhorar o que que tem aí do ponto de vista de, de design que a gente pode fazer como é que isso aí impacta em desenvolvimento, como é que isso aí impacta é, na, na questão do, do, do investimento da, da pessoa, como é que isso vai ser implicado em todos os clients, né? iOS, Android Web.
0: Mais no sentido de melhorar do que de alterar, né? É, exato, exato. Não teve nenhuma mudança drástica até hoje, pelo menos por enquanto. Bacana. Você comentou que a equipe vem crescendo nesse último ano. Ah, como que a expansão da equipe impactou no, no design da mesmo, nas rotinas que vocês tinham de desenvolvimento do produto?
1: não só da equipe de design né, mas da, da empresa como um todo é, pô, a gente é, a gente é uma startup né a gente começou numa sala em que todo mundo se via e todo mundo se escutava né então era trocar informação era muito fácil aí foi crescendo foi crescendo e aí o, o, todo mundo se ouviu começou a até atrapalhar de vez em quando né aí a gente se mudou no começo desse ano no primeiro semestre para uma sede maior e aí uma parte agora do time está até um pouco mais longe, mais distante, em uma outra sala. E o crescimento, né, de, de não só da equipe de design, mas de, de outras áreas, impacta no, no processo porque são outras pessoas que você tem que conversar, né? São digamos, são mais camadas de contato, né? São mais uhum. é, intermediários entre aspas, né? Para você chegarem na ideia. O desafio que tem ali da, da, da parte de equipe, é conseguir manter a visão do produto muito clara, é, fazer com que as pessoas entendam ali qual é a, a pegada do, do design que a gente tem ali dentro e como crescer em cima disso, né? como, como ter uma visão macro. A gente, essa é uma visão que eu tenho muito assim, da, da Hild, que essa visão de produto né? como, como um todo, né, um produto digital que eu tento botar ali dentro do, do da equipe, só que não só essa visão de, de, de design, né, mas essa visão de negócios também. Então eu tento botar as pessoas para conversarem com outras áreas para eles justamente terem essa noção da, da onde que as decisões que eles tomam ali na hora de fazer uma interface impactam no negócio, né? É, e o contrário também, né? Como é que uma decisão de negócio impacta no design? Porque não tem não tem como você é, tomar a decisão sozinho, né, em qualquer um dos lados, né. Se a gente muda alguma coisa de investimento, vai financiar alguma coisa para o cliente na interface. Se alguma coisa na interface a gente alterar, vai impactar investimentos ou no desenvolvimento. Se alguma coisa no desenvolvimento acontece, impacta também nos dois. Então ele está interligado, né, não tem como, como você desconectar. Então o desafio de design é, pô, eu tenho essa visão muito clara, porque eu peguei desde o começo, né, a minha visão meu meu desafio é conseguir passar com que todo mundo da, da equipe tem essa visão né do de design como negócio né não não um design por é, por estética ou só por eficiência né porque ad, às vezes pô, menos cliques não significa que vai ser o melhor né inclusive foi até pô, uma das coisas que a gente fez ali no, no começo do war né ah pô, beleza a gente bota o cara dentro da área logada em dois cliques ou isso vai ajudar o cara realmente a saber investir melhor? Talvez não, talvez o fluxo tem que ser um pouco maior e a gente tem que mostrar para ele como que se faz. Né? Foi essa inversão toda de, 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 de interpretação que fez o, as pessoas entenderem, ah, pô, meu primeiro investimento saí da poupança, finalmente pô, obrigado, oi então essa visão que eu quero ver mais assim no, no, no time, eu, é uma a cultura que eu tento jogar né, para as pessoas da equipe.
0: Você chegou a estabelecer rotinas para fazer isso, ou é mais informal mesmo? Questão de juntar pessoas diferentes, juntar no processo, como que você fez? Cara,
1: isso é rotineiro, porque qualquer coisa que a gente pega, a gente bate nessas teclas aí. Que, queiramos ou não, a gente uhum. tem que entender o que a gente tá fazendo ali. Jamais eu vou chegar e falar, faz uma, faz essa tela aqui assim, 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 sabe? Jamais isso acontece lá dentro, é... Falou, tem esse problema aqui. tal. Ó, eu pensei algumas coisas mais ou menos nesse caminho aqui. O que, que você acha? Vê se faz sentido. Aí, pô, se a outra pessoa for trazer uma outra ideia, pô, vamos discutir. E aí, dependendo desse conhecimento, aí eu já posso antecipar: pô, isso aqui é legal, tal, mas talvez não vai funcionar por causa disso, 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 daquilo. Então, nunca existe uma solução gratuita, é, ou por pura estética, ou porque. Ah, eu acho que isso aqui é legal. Tipo, lá a prioridade é fazer um produto que cara, funcione super bem, que pô, traga uma, uma experiência agradável para o usuário. Então não tem não tem essa de fazer porque ah eu gosto de apego com interface. Pô, se eu tiver que redesenhar a parte inicial do Warren porque não tá funcionando para os nossos clientes, cara, eu vou refazer, sabe? Não tem esse apego, porque a gente eu vindo de publicidade, principalmente, tinha muito esse negócio de ego, né? de, de Das pessoas, sei lá, serem chegadas demais, apegadas demais à versão do que elas estavam fazendo. E, ah, tem que ser assim, assim, assado. Cara, a gente é ali, aliado a aliado a dados e a experiência do usuário. Pô, isso aqui tá muito legal, mas não tá convertendo. Isso aqui tá. A gente acha que talvez a experiência não, não fosse legal, mas os números estão mostrando que as pessoas estão gostando. Então, tipo, vamos vamos nessa nessa linha. Então, qualquer coisa que a gente faz ali é embasada. Não não existe nada gratuito, ali. Qualquer decisão, desde da, da quantidade do elemento que está na tela, até o estilo da navegação, tudo. Tudo,
0: tudo, tudo tem que ser pensado. É bom que isso só é possível com a integração maior entre as equipes que você comentou, né? Cês, como que vocês controlam essa integração entre as equipes no sentido de metodologia de projeto? Vocês trabalham com, com frameworks ágeis? Como que vocês fazem?
1: Sim, a gente trabalha com, com métodos ágeis. A gente faz sprints, a gente faz toda ah, o, o Scrum, né? O Com leves ajustes aí, né? para poder ver como é que é funciona entre equipes, né, e isso é uma coisa que a gente vai evoluindo sempre porque é, a gente, é, cara é uma startup, as coisas acontecem muito mais rápido, né, então a gente está sempre é, melhorando, tentando evoluir, achar opções que são melhores e que, que o processo funcione melhor, né, a equipe, então a gente começou quando era bem menos funcionava de um jeito, começou a escalar, aquele jeito já não tava funcionando mais, então a gente teve que dar uma repaginada e, e começar a ver outros processos, né? como é que a gente consegue manter o nosso padrão de qualidade né? e aí entram outras coisas né? em, em, em questão né? é, eficiência das coisas que estão sendo feitas é, entregabilidade se dá, se dá pau ou não se, tá, se as features subiram pô, juntas no, em todos os clients né? é um puto desafio assim, levar o produto em, em três plataformas diferentes, né? alinhado com tudo isso que a gente já falou aí de desenvolvimento, de negócio, de, sei lá, branding, de experiência.
0: Não, total. Essas equipes são mais especializadas ou mais generalistas? Tem equipes dedicadas assim, para áreas específicas, tipo desenvolvimento, equipe de design, equipe de produto, ou tem uma pessoa de cada área em várias equipes? Como que vocês estruturam?
1: Não, hoje é apartado. As áreas elas são segmentadas. Mas a gente já tem né, fazendo, a gente, a gente já tem feito projetos que a gente une né, pessoas de diversos times, né? E isso é uma coisa que a gente está começando a crescer agora mais, né? Que são as squads e tal, que a gente já ouviu tanto falar, né? Uhum. Só que de novo isso também em específico esse lance aí de squad, que é o modelo lá do, do Spotify e tal, tem gente que olha aquele modelo lá só porque é legal, tenta implementar isso na empresa e não funciona porque a pessoa não sabe como é que realmente funciona o processo para saber se é o mais adequado para a empresa. Então, pô, a gente depende muito né, da, da estrutura da empresa e da quantidade de pessoas, né do da forma que você tá com o produto. Então, hoje a gente está vendo já que a gente tem uma quantidade de pessoas pô, né, que legal, que já dá para começar a fazer alguns laboratórios desse tipo de, de processo. Mas antes mesmo de ter esse tipo de estrutura, que hoje a gente está começando a... a a implementar mais. Sempre rolou, né, de novo, esse negócio de ter troca, né. Então, pô, tem um projeto que de repente nasce em um lugar, por exemplo, aqui na, na equipe de design, só que ela impacta em outros lugares. Então, a gente não vai fazer aquilo ali e toma e, e faz, né. A gente vai falar, pô, beleza, para tomar a decisão do que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que saber isso, isso, isso e aquilo. Que aí é, impacta na parte de, sei lá, investimentos lá e na parte de desenvolvimento. Seja back-end, seja... É iOS, porque cada sistema operacional tem uma forma diferente de lidar.
0: Você chegou a pensar aí como que você vai fazer, como que vocês vão fazer esse experimento de começar a ter squads aí ou algum modelo próximo?
1: A gente já está fazendo, né? Esses experimentos Tá bem, bem piloto ainda. A gente está com umas duas ou três equipes assim, mas nada fixo. A gente a gente gosta muito desse negócio de, de rotatividade, de troca de, de experiências, né? Porque é na diversidade que que a gente consegue achar as melhores soluções. <risos> então, a gente tem feito esses testes aí e conforme a gente for evoluindo, a gente vai começando a solidificar algumas coisas, né? Mas ainda tá... a gente está ainda nessa fase de, de testes, né? Tem alguns meses, né? Só.
0: Uhum.
1: Pega é, áreas diferentes, né? Que fazem sentido dependendo do projeto, por exemplo.
0: Uhum. Bom, vou começar a concluir a conversa aqui. Quais é foram as principais lições que se aprendeu com o desenvolvimento do Orin?
1: as principais lições que eu aprendi com, com o desenvolvimento do Warren uh, cara, que não tem não tem atalho uh, cara, não, não existe uh, não existe gêniozinho ou Picasso que faz um layout e acabou então, para fazer qualquer coisa você vai fazer N vezes até achar uh, a solução ideal um, não existe essa de você, ah, eu sou demais aqui, eu sou super experiente aqui, toma aqui. Bom, primeira versão, cara, isso não existe. Então, é muita transpiração, muita transpiração. Tem que desenvolver muito, não tem atalho. Você vai ter que testar todas as alternativas que você julga que fazem sentido para saber qual é a melhor. Não tem como, como você é, fugir disso. Ah... Uh... Que mais uh, Eu acho que ter essa visão do todo é o, acho que é o maior asset que qualquer designer pode ter assim, de, como profissional você vai ter muito mais valor dentro da, da empresa que, que você está como profissional e as soluções que você for desenhar junto com o um time elas vão ter muito mais valor né, do que se você fosse fazer qualquer coisa sozinho, assim, sem sem entender onde que você está realmente tocando. Então, para resumir assim, quanto mais estratégico o design for para a empresa, eu acho que melhor vai ser o o desenvolvimento do profissional, da empresa, enfim, de onde for que ele estiver inserido.
0: Incrível, cara. Você tem recomendações de recursos gerais que te ajudaram nesse desenvolvimento, nessa proposta, nessa formação dessa mentalidade que você tem, ferramentas específicas? Cara, eu
1: acho que, cara, a pessoa tem que ser muito curiosa. Esse negócio de ferramenta eu não sou muito muito fã, não. Pra mim é o que for mais confortável, o negócio pra mim é a ideia, como é que você vai resolver o problema, quais são as soluções, quais são as hipóteses. Se você vai fazer no Photoshop, se você vai fazendo Sketch, se você vai fazendo no Illustrator, se você vai fazer no XD, cara, caguei. Se você vai fazer no código, eu não tô, tô nem aí. O importante é, cara, a sua solução, ela tá resolvendo a, a porra do problema, ele tá trazendo valor para o usuário, ele tá é, tendo em vista é, todos os outros pontos externos a design, seja de negócio, seja de desenvolvimento tipo, a sua solução ela realmente é eficaz naquilo que ela deveria ser, se for ótimo, você vai fazer isso num bloco de notas, você vai fazer no código eu não, não me importo é, Para mim, o inicial assim, de ferramenta, eu não, não tenho nada assim específico a gente usa o sketch lá, porque uh, foi a ferramenta que trouxe mais agilidade ao processo de design na né? época que eu estava começando é, que estava rolando na época, foi 2014, migração, Photoshop, Sketch. É, agora começou a surgir essas outras é, ferramentas. Se o xd amanhã ou depois se comprovasse muito mais eficaz do que o Sketch, eu troco sem problema nenhum, não nem aí. O que for fazer eu, eu chegar no, 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 no produto final mais rápido, né, melhor. Então, se eu for achar um... A ferramenta lá que eu faço no sketch, eu consigo prototipar e ele já entregue o código pronto, cara. Vamos lá, tô nem aí. Zero apego à <risos> ferramenta. Então, o que a pessoa for mais confortável para desenhar para mim é o, é o essencial.
0: Essa pergunta também tem um pouco de livros, conceitos que você procura, se tem algum conceito específico assim que você curte, que você recomenda?
1: Eu acho interessante é, os designers estarem... É, atualizado com o que está acontecendo na indústria, é, então, lançamento de novo sistema operacional, é, você tem que saber por dentro o que está acontecendo, né, independente de se você usa ou não, porque uma hora pode pintar e e se você, é, mesmo que você não use, esses guidelines, eles têm muitos ensinamentos, assim, que são pô, super interessantes, porque são contextos diferentes, é, você começa a aprender coisas que você não viu ainda, né? E isso é insumo para você tomar melhores decisões no futuro, né, como designer. Então, pô, sei lá, como é que é a arquitetura de, de navegação no, no, no iOS? Como é que é a arquitetura de navegação no Android? Como é que é a interação? Pô, às vezes você tem um problema na web que, de repente, a sua solução está num... que você poderia ter visto no style Guide do iOS, por exemplo. Então, <coughs> livros específicos, um, pô, difícil... Eu li já aqueles clássicos, né? Don't Make Me Think, lá, do Steve Krug. Uh, teve um cara também sobre cores que eu vi, uh, que eu esqueci agora o nome. Tem o do grid lá, o da capa vermelha também, que é legal. Uh, acho que o designer tem que ser curioso né, para ir atrás desses caras aí. Uh, eu, né, como desenvolvedor de produto, eu tenho uma boa... Eu me preocupo muito com essa parte técnica também, né? Então, sei lá, o que é um problema técnico para designer hoje? Grid? Cara, o que tem de... Qual é o melhor livro que tem falando sobre grid? aí ah, eu vou atrás. Ah, tô com uma dúvida aqui em relação a design. Cara, o que é... qual é o livro que é foda, que vai poder me ajudar a, a ser mais rápido ou, <coughs> ou ser melhor na... na hora de escolher alguma coisa de visual design? <coughs> Referências? Então, olhar muitos profissionais que tem por aí também
0: não, bom demais. Rodrigo, eu vou te agradecer. A conversa foi incrível. Muito obrigado pela sua disponibilidade a sua presença aqui e por ter aceitado ser o primeiro entrevistado desse projeto. Valeu demais e muito sucesso aí na hora para vocês.
1: Falou, cara. Obrigado aí pelo convite e sucesso aí também.
0: Bom, a gente chegou ao fim da nossa conversa. Eu queria agradecer novamente ao Rodrigo pela disponibilidade e por ter aceitado abrir o projeto como primeiro convidado. Você pode acompanhar o podcast pelo site holdmp.co holdmp.co conferindo mais informações sobre o projeto e as notas desse episódio, com os tópicos e referências citados pelo Rodrigo. O podcast está disponível nas principais plataformas de podcasts, como o Anchor, o Stitcher, o Spotify, o Google Podcasts, e em breve no iTunes. Você pode se inscrever na newsletter no site para receber os próximos episódios assim que forem lançados e entrar em contato pelo LinkedIn ou pelo e-mail, que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado e até o próximo episódio, que vai ser com a Letícia Pires, do Quinto Andar.